0: Ich kenne ein portugiesisches Bier namens Superbock. Das kann Magnus aber nicht meinen, denn er hat etwas in Barcelona kennengelernt. Das klingt so ähnlich. Superblock. Und ich glaube, das Bier ist auch nicht so gut für die Gesundheit, wie das, was Magnus entdeckt hat. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
0: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, ich hatte erst gehofft, wir sprechen über mein portugiesisches Lieblingsbier, aber darum geht es nicht.
1: Nein, wir sind von deinem Bier so weit entfernt, wie man thematisch nur entfernt sein kann. Wir reden über Barcelona, wir reden über eine Reise, die ich vor kurzem, vor wenigen Wochen dorthin gemacht habe. Und wir reden über ein Verkehrskonzept, also ich klinge völlig übertrieben euphorisch und ich bin völlig übertrieben euphorisch und das ist einfach toll.
0: Naja, dann erzähl mir von diesem Verkehrskonzept.
1: Also die haben einfach das Problem gehabt in Barcelona. Barcelona ist eine unfassbar dicht gepackte und besiedelte Stadt. Okay. Mhm. Die haben einen Stadtteil, das ist der allerschlimmste, der heißt Exemple oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Mhm. Und dieser Stadtteil fällt durch zwei Dinge auf. Er fällt dadurch auf, dass es dort noch mehr Einwohner pro Quadratmeter gibt und noch mehr Autos pro Quadratmeter als überall sonst in Europa. Und Dort spazieren zu gehen, dort zu leben, dort zu atmen, dort Kinder groß zu ziehen, ist einfach das Grauen.
0: Wie fühlt sich das denn an?
1: Ja, es ist laut und es stinkt und du hast Angst davor, gleich tot zu sein. Weil wenn du dort eine Straße überquerst oder dich der Straße nur näherst, dann rollt ein Auto über dich hinweg. Das sind keine schmalen Straßen, das sind breite, vier- oder sechsspurige Straßen, vier in der Regel. Und das ist halt ein Verkehr wie bei uns auf der Autobahn. Da möchtest du nicht dran wohnen.
0: Und dann hast du auch noch gesagt, es gibt da auch ganz viele Leute, das ist ja für jemanden, der versucht noch ein bisschen Abstand zu halten wegen Corona, wahrscheinlich auch kaum möglich, oder? Wahrscheinlich der Albtraum.
1: Das ist der Albtraum. Andererseits sind Städte natürlich auch nicht ohne Reiz. Das stimmt. Und die Bewohner der Städte sind auch nicht ohne Reiz. Ja. Aber die Autos der Bewohner, die sind ohne Reiz. Und die haben jetzt folgende Eigenart. Wenn du auf einen Stadtplan guckst von diesem Stadtteil, dann fällt auf, dass das einfach aussieht wie ein Schachbrett. Wie ein riesengroßes Schachbrett. Aha. Das ist alles im rechten Winkel zueinander. Die Häuserblocks sind alle gleich groß. Das sind aber so Riesenblocks, die mögen vielleicht 200 Meter lang sein. 200 Meter mal 200 Meter plus minus, ich weiß die Maße nicht. Da wohnen einige hundert Leute drin, die sind dann auch irgendwie vier, fünf, sechs Stockwerke hoch. Das sind so Riesenblocks mit Innenhöfen. Aha. Und diese Blocks stehen dann eben Block an Block an Block. Und dann hat man einfach die Tatsache genutzt, dass diese Übersichtlichkeit auch eine Chance bietet. Und man hat dann super Blocks gebildet. Das ist erstmal nur ein... Konstrukt auf dem Papier.
0: Und das klingt dann so ähnlich wie das Bier.
1: Das klingt wie das Bier. Auf Spanisch sagen sie Super-Illes. Auch hier weiß ich wiederum nicht, wie die Aussprache ist. Und dann haben sie Super-Blocks gemacht. Super-Blocks heißt einfach nur, sie fassen ein Quadrat, also die Blocks sind ja Quadrate, und sie fassen ein Super-Quadrat von neun Blocks, also drei mal drei zusammen. Mhm. Und innerhalb des Super-Quadrats, innerhalb dieser neun Blöcke, die Straßen um den Block herum, den Superblock, sind weiterhin offen.
0: Mhm.
1: Aber die Straßen in dem Block sind jetzt plötzlich einfach zu. Und wenn da neun Blöcke sind mit vielen hundert Einwohnern pro Block, dann ist das ja schon ein Stadtteil.
0: Das ist eine Ansage, ja. Mhm.
1: Dann haben sie diese Straßen einfach zugemacht. Das heißt, die Straßen sind noch da, aber alle Straßen sind nur noch einspurig. Stadt vierspurig. Es gibt dort keine Parkbuchten oder nur ganz vereinzelte. Du kannst dort auch nicht parken.
0: Aber da dürfen Autos noch fahren. Es ist nicht so, wie ich ja. mir für eine Sekunde vorgestellt habe, dass da gigantische Bazare und Parks und so auf den Straßen entstanden sind.
1: Doch, da sind gigantische Bazare und Parks auf den Straßen, weil diese eine Spur, die nur mit einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern befahren werden kann,
0: Okay, also eine Spur ganz langsam und drei Spuren dann sozusagen anders verwendet.
1: Genau. Aha. Also du bist nicht völlig abgeschnitten. Und wenn du ehrlich gesagt ein älterer Mensch bist und du kaufst irgendwann mal ein oder du willst irgendwo hin, dann möchtest du auch, dass ein Taxi vor der Tür halten kann. Das kann es auch. Klar. Es kann aber eben nur mit zehn Kilometern pro Stunde reinfahren. Es kann dort nur kurz halten. Es darf dort nicht parken, Dauerparken. Und es muss dann an der nächsten Stelle sofort wieder rechts raus. Du kannst alle Eingänge der Häuser erreichen. Du kannst jeden Punkt in diesem Superblock erreichen, aber eben immer nur von einer bestimmten Einfahrt aus und wirst dann sofort wieder rausgekehrt. Mhm. Und das führt einfach dazu, es gibt dort keinen Durchgangsverkehr, weil der ja überhaupt nicht mehr sinnvoll wäre. Es ist plötzlich ruhig und du hast eben dann ganz viele Leute, die auf der Straße herumlungern. Du hast viele Parkbänke, du hast viele Cafés, du hast viele Spielplätze. Du hast In dem ersten Superblock hatten sie, die hatten plötzlich so viel Platz, da haben sie eine Tatanbahn gebaut. Du hast jetzt eine 100-Meter-Bahn mit fünf wow. Spuren oder sechs. Du kannst ja also Wettrennen veranstalten. Mhm. Du hast ganz viele Pflanzen. Du hast viele Grünflächen. Du hast plötzlich einen Lebensraum, der diesen Namen verdient. Und das zu erleben, das ist einfach der Hammer, um es ganz wissenschaftlich auszudrücken.
0: Jetzt gibt es mehrere Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, es ist vordergründig ja kein medizinisches Thema. Aber über die Rechtfertigung sprechen wir später noch. Yep. Das andere ist, es ist ja schwer nachzuahmen, weil wir diese erstmal schlechte Art, eine Stadt zu bauen, mit sechsspurigen Straßen überall dazwischen und überhaupt großen Blocks, in den wenigsten Teilen Deutschlands haben. Selbst in Berlin fallen mir wenige Straßen ein oder Gegenden ein, die dieser Beschreibung entsprechen.
1: Falsch. Natürlich ist es völlig richtig, dass das Stadtbild von Berlin, das Stadtbild von Kastro-Brauxel oder das Stadtbild von, was weiß denn ich, Hamburg...
0: Wir reden also wirklich nur von den großen Metropolen, ich verstehe.
1: Wir reden von den Metropolen, Natürlich. genau. Kastrop, Berlin, Hamburg, in dieser genannten Reihenfolge. Vielleicht noch irgendwann kommt dann. Genau. Irgendwann kommt dann München, vielleicht. <lacht> Nein, aber es ist natürlich so, dass die diese Schachbrettstruktur, die das Ganze sehr leicht und übersichtlich macht, nicht haben. Trotzdem hat man in diesen Städten und tatsächlich auch in diesen Städten, dieses Beispiel Barcelona ist jetzt fünf Jahre alt. Das ist ja nicht unbemerkt geblieben. Und man hat dann tatsächlich in vielen auch deutschen Städten, internationalen Städten, geguckt, was ließe sich davon auf unsere Stadt übertragen. Und es gibt entsprechende Planungen. Man kann mhm. es tun man kann es nicht in dieser einfachen schlichten überblicksartigen Form tun, aber man kann es ohne weiteres tun. Was in Spanien noch bemerkenswert ist, in Barcelona bemerkenswert ist, die haben eine andere, wie soll ich sagen, Versorgungsstruktur. Das heißt, die versorgen sich häufig noch in ihrer unmittelbaren Umgebung, das heißt eher in kleinen Läden. Es gibt mhm. auch kleine Weinläden, kleine Brotläden, kleine irgendwasläden.
0: Mhm. Die man also gut zu Fuß erreichen kann und wo man nicht sehr weit schleppen muss. Ah, ja. okay.
1: Das ist genau der Punkt. Also die Planung war auch ein bisschen so, dass sie den Anspruch haben, dass du in einem solchen Superblock, der wie gesagt ja sehr groß ist, dass du in einem solchen Superblock eigentlich alles, was du brauchst, irgendwie auch erreichen kannst. Mhm. Also von Lebensmitteln über den Arzt, vom Apotheker bis hin zum Friseur oder was auch immer. Mhm. Und es gibt dann auch relativ wenig Gründe, diesen Superblock zu verlassen, weil du eben viele, viele Dinge dort hast.
0: Ich muss ja sagen, ich wohne nicht in der Innenstadt von Berlin, aber ich kann mir vorstellen, also wenn man einen Superblock da rumziehen würde, wo ich wohne, dann hätte ich genau einen ganzen Laden Nee, ich hätte zwei ganze Läden in meinem Superblock. Mhm. Beides wären Bäcker, die selten aufhaben und oft schon ausverkauft sind, wenn wir gegen Mittag hingehen. Also das wäre ja. tatsächlich dann ein Problem. Aber vor allem, also wenn ich es richtig verstehe, wie du es beschreibst, dann scheint das ja so zu sein, dass grundsätzlich, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel weite Strecken zurückzulegen, dadurch, dass um die Superblocks rum diese großen sechsspurigen Straßen da sind, komme ich gut von A nach B. Wenn ich zum Beispiel wirklich ans andere Ende der Stadt muss und da jetzt kein Bus vernünftig fährt. Genau. Aber innen drin ist es beruhigt und man kann ein sehr angenehmes Leben haben von Fußgängern, Radfahrern, Kindern bis hin zu Autofahrern, die dann eben sehr langsam fahren. Zehn Stundenkilometer oder vielleicht an manchen Stellen dann sogar Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Das ist ja hier selten so. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber hier ist es ja meistens so Kampf. Also wenn man ein Konzept hat für eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt, das Erste, was einem auffällt, ist, die Autofahrer werden eben gnadenlos bestraft. Also jemand, der dann mal mit dem Auto von A nach B möchte oder muss, der hat dann nichts mehr zu lachen. Und umgekehrt, wenn die Straßen gut ausgebaut werden, dann ist es so, dass man als Fahrradfahrer erstens ganz viele Abgaben abbekommt und zweitens irgendwie nur mit einer 20-prozentigen Chance überhaupt überlebt, wenn man diesen Weg fährt.
1: Ich stimme dir ja zu. Und das ist das, was Barcelona eben auch lehrt. Das Interessante ist, die sind doch genauso wie wir. Der durchschnittliche Barcelonese ist ja genauso wie der durchschnittliche Kastropper
0: Der Barcelonese, das ist auch der Fachausdruck, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Mhm.
1: Ganz sicher nicht, aber die haben sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das war ja überhaupt nicht populär. Die Gegner waren ja, ja. also die Gegner mhm. waren in der absoluten Mehrheit. Kein Mensch möchte, dass er vor dem Haus nicht mehr parken kann. Kein Mensch möchte, dass er da nicht mehr hinfahren kann. Nein, wir wollen natürlich unser Auto möglichst bis ins Schlafzimmer oder an den Rand des Schlafzimmers. Mhm. Das war in Barcelona genauso. Mhm. Aber die haben einen dieser Blöcke durchgezogen. Die haben das durchgezogen, die haben versucht, die Leute zu überzeugen, das ist aber natürlich größtenteils überhaupt nicht gelungen. Und dann war der irgendwann da und dann kippte plötzlich die Stimmung und zwar massiv. Dann sahen die Leute jetzt nicht mehr die Nachteile mit ihrem Auto, sondern die Vorteile für ihr normales Leben, für den Kinderwagen, für die Kinder, für die Radfahrer. Und dann entwickelte sich die Stimmung langsam anders, man peilte den nächsten Superblock an, man hat das. Stück für Stück gemacht und dann waren die Leute plötzlich mehrheitlich dafür. Man hat sich auch sehr um die Aufklärung der Leute bemüht. Mhm. Man hat wirklich versucht ihnen zu erklären, was kommt, was wird es sie kosten, also im Sinne von welche Nachteile werden sie haben, welche Vorteile werden sie haben.
0: Haben die Leute ihre Autos dann aufgegeben oder gibt es Möglichkeiten, die sozusagen am Rande des Superblocks zu parken oder wie machen die
1: das? Zwei Antworten. Die eine Antwort, um die Gedanken ganz kurz zu Ende zu ja. führen, ist, es gibt jetzt eine Warteliste. Es gibt eine lange Warteliste von Superblocks, die noch keine sind. Okay. Wir ja. wollen ein Superblock werden. Wirklich, die kommen dem nicht hinterher. Die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Mhm. Und natürlich ist es nicht so, dass du ein Auto aufgeben musst. Mhm. Es ist vielmehr so, dass es in diesem Teil wohl relativ viele Tiefgaragen gibt. Das heißt, wenn du ein Auto hast, brauchst du faktisch eine Tiefgarage. Mhm. Sonst kannst du mit dem Auto da nicht mehr anfangen. Außerhalb parken geht ja nicht, wenn das außerhalb
0: weit weg ist. Wobei natürlich geht es auch, wenn du mit dem Fahrrad fahren kannst. Aber klar, okay, ja. Hm? Genau,
1: aber irgendwann bist du vielleicht auch in einem Alter oder auch in einem ja, Zustand ja. oder Krankheitshalber oder so oder auch. Es haben ganz viele Leute ein Auto und sie parken eben ihr Auto unterirdisch. Mhm. Es gibt dort angeblich sehr viele Tiefgaragen. Aber jetzt würde man ja sagen, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Jetzt verlagert sich der Verkehr Eben auf diese noch existenten Straßen, die um diese Superblocks herumführen. Mhm. Und das ist eben auch nicht der Fall. Die haben natürlich dann auch viel Geld in den Nahverkehr investiert. In Straßenbahnen, u bahn weiß ich gar nicht, Straßenbahnen und in Busse. Und du hast also jetzt die Möglichkeit, auch wenn du kein eigenes Auto hast, woanders hinzufahren. Mit einigermaßen guten oder gar wirklich guten Verbindungen. Und das hat dazu geführt, dass der Verkehr sich eben nicht verlagert hat. Teilweise hat er sich verlagert in diese noch existenten großen Straßen drumherum. Und teilweise sei er, haben die gesagt, verdunstet. Das war sehr lustig, weil wir das all gar nicht verstanden haben, was sie damit sagen wollen. Sie wollten damit sagen, dass ein Teil des Verkehrs tatsächlich weg ist. Ein Teil. ja Es gab so lustige Missverständnisse. Spanisch, Englisch, Englisch, Deutsch. Es gibt da jetzt so Fahrradbusse. Schülerbusse, also für Schüler. Mhm. Und jetzt denkst du, naja gut, das ist ja eine schöne Idee, aber das jetzt wird das Konzept ja wieder aufgeweicht, wenn da ein Bus durchfährt. Mhm. Da fährt natürlich überhaupt kein Bus durch. Der Fahrradbus besteht einfach nur aus Fahrrädern. Vorne ist der Busfahrer, das ist ein Polizist oder irgendjemand, der auf dem Fahrrad vorfährt. Und da fährt die ganze Klasse, alle die, die eben um 8 Uhr an dem und dem Ort, an der der Schule sein müssen, fahren dann alle hinterher. Insofern sind die Fahrradbusse in Spanien ohne Motor, aber mit Busfahrer. Und ein Busfahrer hinten damit auch gesichert ist, dass die alle dann da heile ankommen.
0: Das klingt total witzig. Ja,
1: Ja, das ist total beeindruckend. Und wir haben lange gebraucht, um zu verstehen, was meinen die denn mit Fahrradbus? Mhm. Ich hatte die Fantasie nicht, dass sich da jetzt wirklich so viele Dinge ändern. Mhm. Also ich finde es toll und das ist doch einfach nur auch deswegen toll, weil sich Politiker etwas Unpopuläres getraut haben, was dann eben erst eine Chance hatte, populär zu werden, als man sah, was auch Gutes daran ist.
0: Ja, aber das ist bei uns jetzt ja auch so. Die Wiederaufnahme eines Kohlekraftwerks, das Nachdenken über Atomkraft, das ist auch sehr unpopulär. Und unsere, nee, das war jetzt ein bisschen Ironie.
1: Ich hätte, Moment, Moment, Moment. Ich hätte, ich hätte wenn ich mich getraut hätte, mich so weit vom Thema, genau diese Beispiele hatte ich auch vor Augen. Ja. Genau. Äh, Wir haben vieles. Mhm. Aber Politiker, die sich mal trauen, fünf Minuten unpopulär zu handeln und dann auch dabei zu bleiben, weil sie an etwas glauben, die haben wir nicht im Übermaß.
0: Entschuldige bitte, dann könnte man ja eventuell nicht wiedergewählt werden.
1: Ja, das wäre ja... Also... Nee, jetzt entschuldige ich mich auch. Mal, bitte. Angesichts der Vierjahresturnusse... Turni? <lacht> Angesichts des Vierjahresturnus von Turnusen? Wahlen, können wir so ein Projekt wie Barcelona einfach nicht stemmen. Weil wir dazu politisch nicht geeignet sind.
0: Jetzt sind du und ich ja wahrscheinlich aus guten Gründen keine Politiker. Wir sind das, was man im Englischen Monday-Morning-Coach nennt. Fußballtrainer von Montagmorgen, weil da ist am Wochenende das Spiel vorbei und wir hätten alles besser gewusst. So ist es bei uns ja mit der Politik. Aber ja, von, von Gesundheit verstehst du ja ein bisschen was. Ich nicht, aber ich lerne ja nun langsam von dir, sehr langsam. Warum ist das Ganze auch ein medizinisches Projekt und nicht nur eine politische und eine Stadtentwicklungsgeschichte?
1: Ich hatte mich eben gewundert, wir hatten ja ganz kurz geplaudert im Vorfeld, dass nicht so quasi offensichtlich ist. Mhm. Für für mich als Mediziner ist es also geradezu aufdringlich offensichtlich, um diese Doppelung einfach zu benutzen. Wenn du in einer solchen Stadt wohnst, das ist gesundheitlich wirklich problematisch. Du hast ein vielfaches Risiko. Du hast ein Risiko, das klingt erstmal so banal oder im Sinne von stellt euch nicht so an, du hast ein Risiko durch diesen Dauerlärm. Du hast 24 Stunden am Tag Lärm. Wenn du das Fenster aufmachst, hast du Lärm. Wenn du die Wohnung verlässt, hast du Lärm. Wenn die Fenster nicht wahnsinnig gut isoliert sind, hast du Lärm. Du hast immer dauerhaft Lärm. Und dieser Lärm macht Stress. Und Aha. Dauerstress. Stress ist okay. Stress ist gesund kurzfristig. Aha. Aber Dauerstress macht einfach krank. Und der macht krank im Sinne von Herz-Kreislauf, hoher Blutdruck und so weiter. Der macht auch krank im Sinne von Immunsystem. Man ist anfälliger für Krankheiten Aha. unter Dauerstress. Aha. Und in diesem Sinne kann Dauerstress, der kann einfach töten. Aha. Und die Abgase, die sie da in die Luft geblasen haben, die sind natürlich dasselbe Problem. Das ist so ein bisschen wie das Ruhrgebiet in den 50er Jahren. Hier war das so, die Luft war so dreckig, wenn du Wäsche draußen hingehängt hast, dann hast du sie nach dem Waschen weiß rausgehängt und grau und trocken wieder reingeholt. Immer. Das war hier Standard. Und die Leute bekamen dann, viele bekamen eine Staublunge und es sterben Leute durch die Luftverschmutzung. Und es kommt ja noch ein Faktor hinzu, wenn du dort jetzt so Ruheflächen schaffst, Flächen, die begrünt sind dann dient das ja auch dem Mikroklima der Stadt. Mhm. Wir haben ja nun den letzten Sommer erlebt, der ja unfassbar heiß war, mhm. für uns ungewohnt heiß. Wir befürchten nicht ganz unbegründet, dass das kein Einzelfall bleiben wird, sondern dass das eben der Klimawandel ist. Und insofern gibt es ja nichts Klügeres, als Beton, der ja nun Hitze speichert, durch Pflanzen zu ersetzen, die Hitze eben nicht speichern, sondern die eben eine kühlere Temperatur erzeugen.
0: Dann wäre aber konsequent, irgendwann... Auch die drei Straßen, naja, eine für Fahrräder zu lassen und Fahrradbusse, eine vielleicht für die langsam fahrenden Autos, die in Zukunft möglicherweise alle elektrisch fahren, aber zwei davon wieder aufzureißen und zu Ackerland bzw. Grünflächen umzuwandeln.
1: Ja. Ja, das ist ja eine völlig neue Situation für Stadtplaner. Die müssen sich da mal erstmal mit beschäftigen. Die haben plötzlich Fläche. Wenn das Auto plötzlich weg ist, wird dir erstmal klar, wie viel Fläche das Auto hatte. Die wissen ja gar nichts anzufangen mit den großen Flächen, die sie plötzlich haben. Da werden noch viele tolle Dinge entstehen.
0: Zumal, wenn man eben alleine durch zum Beispiel das, was man so landläufig Telearbeit nennt, also Homeoffice haben wir jetzt immer dazu gesagt, wenn ja. es da eben auch dazu führt, dass man eben sehr selten ins Büro fährt und einmal die Woche kann man sich das ruhig antun, vielleicht mit dem Bus zu fahren oder so ne, und muss nicht immer in seinem eigenen Auto mit seinen eigenen Sitzen, die man ausgesucht hat und seiner eigenen tollen Stereoanlage unterwegs sein.
1: Naja und wenn du theoretisch mit dem Fahrrad fahren willst, ich meine, du musstest bisher suizidal sein, um dort mit dem Fahrrad mhm. zu fahren. Das ging einfach nicht. Das war einfach, das war völlig unverantwortlich. Wir haben da Leute gesehen, wir haben Kinder gesehen, die da durch den Verkehr geradelt sind, also die möchtest du aus dem Verkehr fischen, ja. wäre übergriffig, zugegeben, aber völlig verantwortungslos, geht gar nicht mhm. und plötzlich eröffnen sich da ja Räume, in denen du radfahren kannst.
0: Und ich nehme an, auch das ist eben, also nicht nur die Ruhe und der wenige Stress, sondern also erstmal wird es dir leicht gemacht, dich viel zu bewegen, zu Fuß oder mit dem Rad oder so. Und vielleicht gibt es eben auch sogar eine kleine pädagogische Komponente, weil du für bestimmte Wege eben genauso schnell bist mit dem Rad oder zu Fuß. Und wenn du dort auch noch einkaufen kannst, ohne das Auto zu benutzen, was wir ja hier zunehmend abgeschafft haben und in den USA, glaube ich, gar nicht möglich ist. Ja.
1: Die Amerikaner wissen gar nicht, dass sowas geht.
0: Na, Die wissen, dass sowas äh, ging. Die haben ja diese Filme gesehen, unsere kleine Farm und so. Weißt du, aber aber <lacht> heute geht
1: es nicht. Genau, dass um sowas ganzen. ging. Dass ja, sowas ja. irgendwann mal ging. Wir werden hier auf Sicht, ich meine, die beobachten ja alle Faktoren mit hohem Interesse, weil dieses Experiment einmalig, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber ich glaube, in Europa gibt es nichts Vergleichbares. Wir werden jetzt beobachten, dass die Lebenserwartung in diesen Stadtteilen steigt. Das wissen wir natürlich nicht nach fünf Jahren nach dem ersten Experiment. Aber wir werden in 20 Jahren schlicht und einfach feststellen, dass die Lebenserwartung steigt. Und dann müssen wir irgendwie anfangen, darüber nachzudenken, warum hat man das nicht viel früher gemacht? Und warum machen wir es in Deutschland bis heute nicht? Also in 20 Jahren denken wir, warum machen wir es in Deutschland bis zum heutigen Tag nicht?
0: Also klingt für mich toll. Ich würde sagen, auf nach Barcelona für den zweiten Feldversuch, aber natürlich mit dem Fahrrad. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.